0: Cześć! Wiem, że dawno nie było Gadek, Szmadek, Martini, ale myślę, że dzisiejszy odcinek Wam wiele rozjaśni i tak dalej. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, jak powstał ten podcast i ogólnie moja idea, żeby w jakiś sposób pomóc ludziom. Jeśli mi się udaje, to fajnie, jak nie, no to przykro mi. Chcę Wam powiedzieć, że ja nigdy się nad tym nie zastanawiałam, bo to przyszło jakoś intuicyjnie ale ostatnio myślałam nad wieloma rzeczami w moim życiu i ogólnie i znam odpowiedź. Wydaje mi się, że gadki szmatki Martini powstały, dlatego że ja byłam takim dzieckiem, któremu nikt nie wyciągał pomocnej ręki, może z wyjątkiem mojej mamy i siostry, Raczej ludzie kopnęliby mnie jeszcze po twarzy. I niestety chciałabym powiedzieć, że jak zrobiłam się starsza, to to minęło. Tak się nie stało. To znaczy, myślę, że w normalnym przypadku, jak ktoś jest zgnębiony, tak po prostu to może i tak mija. Gorzej, gdy ja przeżywałam jeszcze okres takiej świetności YouTubeowej i mieszkałam w małym mieście. I powiem Wam szczerze, że miałam w życiu Troszkę tragedia pod tym względem, bo bardzo ciężko mi było znaleźć jakichś tam prawdziwych przyjaciół i ludzi, którzy byliby dla mnie otwarci, bo większość ludzi albo mnie nienawidziło, albo kochało i to zawsze z tego samego powodu, czyli z tego powodu, że ktoś tam mnie zna w internecie. I ja byłam tym strasznie przytłoczona. I wiem, że mi rzadko kto umiał pomóc bo ludzie lubią Cię, gdy jesteś w Twoim najlepszym okresie, gdy jesteś taką, wiesz, shining star, jesteś pozytywny i w ogóle, ale gdy jesteś at your lowest, gdy jesteś na samym dnie, nikt nie chce Ci podawać ręki. W się, no może nie nikt, ale jest dużo mniej ludzi, którzy podadzą Ci rękę i się na Ciebie otworzą wtedy, gdy będziesz przygnębiony niż wtedy, gdy jesteś super happy osobką. I ja chciałam tym podcastem być po prostu waszym wsparciem. I nadal chcę. I stąd się wzięły gadki szmatki Martini, że właśnie to nie jest może psychologiczne gadanie, ani nic naukowego, ale coś, co ma po prostu ciebie wesprzeć i powiedzieć hej, jest jakaś 19-letnia dziewczyna w Polsce, mieszkająca na Podlasiu, na jakiejś zapyziałej wsi, która ma tak samo jak Ty i wie dobrze, co przeżyłeś. I jak często piszecie do mnie z swoimi zagwostkami, to widzę, że piszecie to tak, jakbym ja nie miała takich problemów. W sensie piszecie mi na przykład nie wiem, czy zrozumiesz, a ja sobie myślę, ja to przeżyłam. Większość z tych rzeczy, które mi piszecie, te kłótnie między koleżankami, gnębienie, e, jakieś zagwostki, ja większość z tych rzeczy przeżyłam, bo wydaje mi się, że niektóre rzeczy są nieuniknione. Szczególnie jeśli chodzi o szkołę, to już przeżyłam totalnie wszystko, więc co mi nie napiszecie, to ja powiem ok, to jakby było grane w moim życiu. I chcę wam powiedzieć, że ja naprawdę wiem, bo wiele osób mi pisze, że o, Martyna, ty nawet nie wiesz jak ja się boję iść do szkoły. Wiem. Uwierz mi, wiem jak to jest bać się iść do szkoły, co jest w ogóle popierdzielone, bo szkoła powinna być dla nas miejscem, w którym my się czujemy mega bezpiecznie. Naprawdę powinna być dla nas, no przynajmniej czymś takim jak drugi dom, a często jest miejscem, w którym my się czujemy oceniani i nielubiani. I najlepsze jest to, że nikt tego nie widzi, totalnie nikt. I dlatego ja Was rozumiem, dlatego ja chcę Wam pomagać, dlatego ja chcę z Wami rozmawiać, bo ja mam pojęcie o czym mówicie wiem jak to jest być niesłuchaną wiem jak to jest po prostu gdy już nie masz ochoty nikomu mówić o swoich problemach, bo cholera i tak każdy ma to gdzieś, nie? i wszyscy tylko zaczynają na przykład monolog o sobie ale nikt nie chce posłuchać ciebie i ja, ja lubię słuchać ludzi nie mówię, że nie lubię mówić o sobie bo lubię ale bardzo lubię słuchać ludzi lubię ich doceniać, lubię wiedzieć z czym się mierzą bo to pozwala mi być jakąś taką bardziej empatyczną osobą w stosunku do nich, nie? Bo jak wiesz, z czym ktoś ma do czynienia, to łatwiej ci jest go zrozumieć. Ale wiecie co? My ludzie często nie chcemy rozumieć tej drugiej osoby. I myślę, że to jest nasz problem. Że chcąc, nie chcąc jako ludzie, jako społeczeństwo jesteśmy egoistami. Którzy zawsze będą przyjmować się najpierw sobą i jakby zignorują część rozmowy, która nie jest o nich tak mi się wydaje, że większość ludzi taka jest i nawet jak ludzie są dobrzy bo to wiecie, to nie jest tak, że każdy człowiek, który tak robi jest zły, bo my jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy różne błędy, ale wydaje mi się, że to jest taka ludzka cecha, po prostu że my zawsze stawiamy siebie jako najbardziej poszkodowaną osobę w ogóle nie umiemy spojrzeć na innych totalnie, nie umiemy wysłuchać ludzi często, co jest przykre, nawet wiecie często psycholog nie umie wysłuchać ludzi osoba, która powinna być w tym mistrzem, powinna być w tym specjalistą ile razy pedagog w szkole każe Ci rozwiązać sytuację poprzez podanie ręki, czy to jest wysłuchanie tych ludzi? Nie, to jest po prostu olanie problemu, bo ma lepsze roboty. Tak jak na przykład zrobienie sobie herbaty, albo przejrzenie Facebooka po raz dwudziesty w trakcie czterech godzin, które pracuje w tej szkole dziennie. Więc to jest dla mnie chore. Teraz wiem, że już na pewno się trochę to polepszyło, ale pamiętam, że jeszcze za moich czasów pedagog to była taka osoba, która... Kogoś tam opierdzieliła, kto wyglądał gorzej, to tam sobie opierdzieliła i powiedziała, podajcie sobie ręce i będzie spokój. I wiesz, nawet jak ty nic nie zrobiłeś, to nikogo to totalnie nie obchodzi. Podajcie sobie ręce. I ja chciałam być dla was kimś takim, kto kto nie będzie wam kazał ciągle podawać ręki, tylko będzie też widział waszą stronę i waszą rację. Ja naprawdę, ja po prostu... Z jednej strony nie lubię ludzi, bo ludzie są fałszywi i naprawdę jest dużo złych ludzi, ale z jednej strony moja cała nadzieja jest w ludziach. Paradoks, nie? Bo wiem, że istnieją też świetni ludzie, istnieją też dobrzy ludzie, istnieją ludzie, o których ja myślałam źle, a okazali się dobrzy, a istnieli też tacy, o których ja myślałam dobrze, a okazali się źli. Yy. I, I tak to jest, że wiecie, ja nie jestem nieomylna, ale... Ale myślę, że każdy, kto chce nieść pomoc ludziom, w jakiś sposób pomoże tym ludziom. Nawet jeśli nie jest inteligentny, nie zna naukowych faktów, tak samo jak ja nie znam, bo najważniejsza jest chęć pomocy i uwierzcie mi, że to czuć. To tak samo jak często związek ratuje komuś życie, bo na przykład spotykają taką wspierającą osobę i ta osoba też nie ma pięciu certyfikatów z psychologii, ona po prostu Ciebie wspiera. I dlatego jest dla Ciebie tak ważna, tak wyjątkowa i tak uważasz, że umie Ci pomóc, bo ona Cię wspiera. I to jest tak mało i tak dużo jednocześnie. Widzicie, jak łatwo jest komuś pomóc? W sumie naprawdę łatwo jest komuś pomóc. Wystarczy chcieć. No wiadomo, są takie problemy, na które nie wystarczy chcieć, ale ale naprawdę w wielu przypadkach ludziom się po prostu nie chce i wolą powiedzieć, o nie, nie, tej osobie się nie da pomóc, ona już jest taka i taka bo nie chcesz bo wolisz no, tych ludzi którzy radzą sobie świetnie sami, co jest jakby twoim wyborem nikt nie może cię oceniać ale ja czasami zachęcam by otworzyć się na tych ludzi, którzy nie są um, wykuci z porcelany i którzy nie są tacy prości Bo czasami te osoby nas bardzo dużo uczą. Naprawdę bardzo dużo. Uczą nas tego, że nie każdy ma taki sam sposób myślenia. I ludzie są różni. Nie są z fabryki i każdy nie powstaje tak samo. Jeden ma piegi, drugi ma rude włosy, trzeci ma blond. I tak samo jest z charakterem. Ale mam wrażenie, że Ludzie to ciężko interpretują, nawet biorąc pod uwagę to, ile jest tych pseudo faktów na Instagramie i TikToku, które tak naprawdę trzeba podkreślić, że psychologia jest taką nauką ogólną i nie można niektórych faktów przypisywać do każdego człowieka. To tak samo jak ludzie mają paranoję, że jak ktoś się podrapie ponosi, to znaczy, że kłamie. No to, że jeden tak robi, to nie znaczy, że drugi będzie kłamał. Oczywiście są jakieś reguły i schematy, ale branie ich na takie poważne tory i już takie takie zbytnie nadinterpretowa- ne, nadinterpretowywanie sorry jest nieprawidłowe moim zdaniem, bo trzeba być człowiekiem, trzeba się wczuć w kogoś emocje, i moim zdaniem, taki jest dobry psycholog, taki jest dobry psychiatra, taka jest dobra osoba, która ci pomaga. Ona po prostu umie się wczuć w Twoją sytuację. I to jest cały clue, bo przeczytać z podręcznika definicję, to wiecie, to każdy potrafi. I teraz powiecie mi, nie, nie każdy, no dobrze, no to pięciolatek, który nie potrafi czytać, nie potrafi. Ale każdy, kto potrafi czytać i ma powyżej 70 IQ, jest w stanie Ci pomóc podręcznikową definicją. Tylko my jesteśmy ludźmi, nie podręcznikiem, nie kartkami, nie schematem nie badaniami naukowymi, my jesteśmy ludźmi i każdy z nas jest inną jednostką i czasami dlatego mi nie pasuje to jak ym, niektórzy psycholodzy podchodzą do ludzi, bo oni podchodzą właśnie taką fabryką, że okej, okay, to działa u jednego, to zadziała u każdego moim zdaniem to tak nie działa, ale no co ja tam wiem, ja jestem tylko jakąś tam podcasterką która ma 19 lat i nie mam wykształcenia psychologicznego i może się na tym w ogóle nie znam i nie mam pojęcia ale wypowiadam się jako człowiek. Człowiek, który czuje i człowiek, który chciałby być zrozumiany, a często nie był. I, I wydaje mi się, że wiele osób potwierdzi moją tezę, a może nie. No, nie wiem, po prostu uważam, że każdy zasługuje na zrozumienie w tym swoim życiu. Żyjemy tak krótko, że każdy z nas zasługuje na osobę, która nas zrozumie, która będzie naszym wsparciem i, i która po prostu będzie przy nas. Tak mi się wydaje, że każdy na to zasługuje. Bo bo człowiek zrozumiany myśli inaczej. Ludzie się frustrują, ludzie się buntują, bo bo nie są zrozumiani. A jeśli ktoś stara się ich chociaż zrozumieć, to oni też bardziej chcą tłumaczyć. To tak samo jak mówi się o tym, by nie ignorować problemów małych dzieci, które wydają się dorosłym niepoważne. To jest bardzo ważne, ze względu na to, że jak zaczniesz ignorować problemy małego dziecka i mówić mu, że to nie ma znaczenia, to to dziecko, gdy zostanie dorosłym, będzie twierdziło, że żadne jego problemy nie mają znaczenia. I że w sumie miałeś rację i że jakby będzie skrywało wszystko, co w nim siedzi. Okropnie mocno. A skrywanie emocji nikomu nie przyniosło nic dobrego. I faktycznie to działa na jakąś metę, to działa... Ale to ma też wielkie konsekwencje i odbiera dużo szczęścia z życia. To by było na tyle w dzisiejszym podcaście. Nie wiem, czy warto było czekać dwa tygodnie. Wydaje mi się, że tak. I następny będzie na pewno już szybciej. Mam nadzieję, że czujecie się zrozumiani. Możecie napisać, co myślicie o tym podcaście mi na Instagramie. I to by było już na tyle. Dziękuję, że jesteście.